0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ihrer Bürgerfunksendung Hört, Hört. Zusammengestellt von der Radiogruppe der AWO Gütersloh. Informativ, amüsant und unterhaltsam. Mit Beiträgen von Senioren,
1: aber nicht nur für Senioren.
0: willkommen zu einer neuen ausgabe von hört hört es ist einfach nicht wegzudenken ein treuer begleiter über jahrzehnte ist immer zur stelle wenn wir es brauchen in guten wie in schlechten zeiten kann viel schaden anrichten und kann uns auch viel freude bereiten und eigentlich keiner möchte es vermissen das auto die einen brauchen es für ihren beruf die anderen für die freizeit sicherlich hat jeder von uns eine individuelle autogeschichte parat vielleicht abenteuerlich vielleicht auch berührend unsere generationen sind mit dem auto aufgewachsen und das verbindet daher haben wir uns diesmal das auto zum oberthema dieser sendung gemacht mein name ist günter xoll und ich wünsche ihnen wieder viel vergnügen Den Beginn der Sendung möchte ich aber gerne unserer lieben Kollegin Hildegard Engels widmen. Hildegard hat seit Jahren unsere Sendung mit vielen Beiträgen bereichert. Nun müssen wir leider auf sie verzichten. Sie ist in diesem Monat nach kurzer Krankheit verstorben. Für uns alle unfassbar. Sie war eine besondere Frau, deren Beiträge nicht nur unterhaltend, sondern eher schon therapeutisch darauf abzielten, Positiv zu denken Positiv denken und nie aufgeben Das waren ihre Leitsätze Nicht vergessen sind auch ihre vielen Geschichten mit der Hauptdarstellerin Frau Amorbach die ihren Erzählungen stets einen lustigen Anstrich gaben Durch ihr Mitwirken hat unsere Sendung sogar den Weg über ihre Familie in die USA gefunden was uns immer sehr stolz gemacht hat Sie wird uns fehlen Einige ihrer Beiträge werden uns noch begleiten. Probieren geht über Studieren. Das war der erst kürzlich zuletzt aufgenommene Beitrag mit ihr. Und den hören wir jetzt.
2: Ich habe von einem renommierten Politikwissenschaftler einen interessanten Aufsatz über die Zeitenwende gelesen. Thema war unter anderem der Klimawechsel, das schreckliche Kriegsgeschehen und corona Danach hatte ich ein beklemmendes Gefühl, welches mir auch Angst machte. Aber ich wollte mich auf keinen Fall von diesem Gefühl unterkriegen lassen und überlegte, was könnte ich tun. Spontan fiel mir meine Großmutter Gertrud ein, sie hat zehn Kinder großgezogen und in schwierigen Situationen vertrat sie die Ansicht, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich beschloss einmal mehr, das autogene Training anzuwenden. Autogenes Training ist die Methode der konzentrativen Selbstentspannung. Durch mehrmaliges Wiederholen einer Formel, zum Beispiel, ich bin vollkommen ruhig, gelöst, entspannt, erreicht man sein Unterbewusstsein und zielt die entsprechende Wirkung. Wenn Sie Lust haben, lade ich Sie zu einer kurzen Übung zum Kennenlernen ein. Nehmen Sie bitte auf einem bequemen Stuhl Platz, schließen Sie die Augen und atmen Sie dreimal tief ein und aus. Beim Einatmen auf vier zählen, beim Ausatmen auf acht zählen. Wenden Sie die Formel an. Ich bin vollkommen ruhig, gelöst, entspannt. Durch mehrmaliges Wiederholen, etwa viermal, erreichen Sie die gewünschte Wirkung. Wenn Sie die Übung beendet haben, recken und strecken Sie die Arme hoch, machen die Augen wieder auf und sind im Hier und Jetzt. Autogenes Training ist auch eine wunderbare Einschlafhilfe. Sie atmen tief ein und aus, nehmen sich den Himmel als Bild zur Hilfe, schauen den vorüberziehenden Schäfchenwolken zu und benutzen die Formel Ich bin entspannt, ganz ruhig und schlafe gut. Vier bis sechs Mal wiederholt wäre das Gute. Dabei gleiten Sie in einen schönen, tiefen Schlaf. Bei mir wirkt diese Entspannungsübung wunderbar. Es gibt viele wirkungsvolle Entspannungsmethoden. Alle haben das gleiche Ziel. Achtsamkeit für uns persönlich anzuwenden ist sehr wichtig, weil dadurch unsere Akkus wieder aufgeladen werden.
3: When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? My sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. K said, sera. said, I. Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said, I said, I. What will be, will be. Now I have children of my own. They ask their mother, What will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. K said I, said I, Whatever will be, will be. The future's not ours to see. K said I,
0: das war eines von Hildegards Lieblingsliedern, "Käsera" mit Doris D. Sie hören eine Bürgerfunksendung der Avo Gütersloh. Kommen wir nun zu unserem Thema Auto. Eigentlich ist das Auto nichts Besonderes mehr. Dennoch gibt es Limousinen, die uns zum Hinschauen zwingen und ein Staunen bei uns hervorrufen. Man bekommt geradezu leuchtende Augen beim Anblick einer Stretchlimousine. Unwillkürlich fragt man sich, wer sitzt da wohl drin, hinter den getönten Scheiben, und was ist der Anlass? Birgit Reichelt zeigt sich an dem besonderen Auto durchaus interessiert.
4: »Wenn man, wie ich, viele Jahre mit einem winzigen Auto gefahren ist, das die Kollegen respektlos Elefantenrollschuh getauft hatten, kann man nur ehrfurchtsvoll staunen, wenn ein fast neun Meter langer Wagen an einem vorbeigleitet. Eine prachtvolle Karosse für Hochzeitspaare schießt es mir durch den Kopf.« »Nein, natürlich nicht nur,« versichert mir Bettina, »eine Bekannte, die dieses Stretchauto steuert.« ich fahre den Wagen schon mehr als 13 Jahre und in der Zeit haben nicht nur Hochzeitspaare drin gesessen. Neulich sind zwei Verliebte mitgefahren. Dabei hat er seinem Schatz bei einem Glas Champagner einen Antrag gemacht. Man muss aber nicht unbedingt verliebt sein, wenn man ein solches Stretch-Auto samt Fahrerin mieten möchte. Man kann zum Beispiel auch mit der Familie oder mit Freunden darin einen schönen Ausflug machen zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten hier in der Umgebung. Oder eine Rundfahrt durch eine unserer malerischen Altstädte. Nur, wie steuert man ein so langes Auto überhaupt durch die engen Gassen einer Altstadt? Auch das Parken muss schon eine riesige Herausforderung sein. Einfach mal ins Parkhaus? Geht gar nicht. Schwierigkeiten kenne ich nicht, schmunzelt Bettina. Nur vorausschauende Planung. Ich höre mir die Wünsche meiner Fahrgäste an und mache dann dazu einen kreativen, aber eben auch realisierbaren Vorschlag. Ich habe auf jeden Fall beschlossen, an meinem Geburtstag im nächsten Monat einen Ausflug durchs Weserbergland zu machen. Mit Fähre, wenn der Wagen drauf passt. Unter dem Autodach, das wie ein kleiner Sternenhimmel aussieht, kann ich mich dann ganz entspannt in die weichen Polster sinken lassen und bei einem kühlen Getränk gucken, wie die Landschaft an mir vorbeizieht. Ein bisschen Luxus für die Seele. Den kann man sich ruhig mal gönnen. Ja.
0: Das Auto hat eigentlich erst durchgehend im 20. Jahrhundert immer mehr an Fahrt aufgenommen und seinen Platz in der Gesellschaft erobert. Anfangs war es aber nicht immer so beliebt, wie man zunächst glauben mag. Edmund Ruhenstroth hat in der Literatur so einige Kuriositäten entdeckt.
5: Der Rauch. Sie füllt meterlange Bücherregale. Die Literatur über unser angeblich liebstes Kind. Das Auto. Da gibt es natürlich viel Unterhaltsames und Amüsantes über dieses Vehikel. Und davon möchte ich Ihnen heute erzählen. Kleine Episoden aus der Anfangszeit unserer fahrbaren Untersätze. Meine kleine Autogeschichte beginnt mit einer Visitenkarte aus dem Jahre 1905. Da schreibt eine Jenaer Tageszeitung, In unserer Stadt gibt es einen Bürger, der beim Spazierengehen stets eine Visitenkarte bei sich hat, auf der zu lesen ist, »Automobilfahrer, welche mich überfahren haben, werden gebeten, meine Überreste bei der genannten Adresse abzugeben.« »Das hatte doch was, oder?« Andernorts ging man sehr viel drastischer zur Sache. Da wird von Straßensperren berichtet. Da spannte man Drahtseile über die Straße, um den Motorverkehr zu stoppen. Ein bayerischer Reichstagsabgeordnete forderte sogar dazu auf, den Automobilisten mit einer Pistole entgegenzutreten. Originalton Süd hörte sich so an. »Geh sofort aufs Kreisamt, erwirb einen Waffenpass und hernach einen tüchtigen Revolver, damit du dich wehren kannst, wenn das motorisierte Ungeziefer, das jetzt unsere Landstraßen unsicher macht und damit Menschenleben spielt, dich überfällt.« Man war also nicht gerade zimperlich. »Weil beruflich ein klein wenig vorbelastet, erlauben Sie mir an dieser Stelle auch ein paar Sätze zu einem etwas größeren Auto.« zu einem Omnibus. Im Jahre 1894 erhielt Karl Benz den Auftrag, eine motorisierte, geschlossene Postkutsche, also den heutigen Omnibus, zu bauen. Nach nur einem Jahr war das neue Fahrzeug fertig. Es fasste acht Personen und brauchte für eine 15 Kilometer lange Strecke sage und schreibe eine Stunde und 20 Minuten. Erlaubte Geschwindigkeit waren damals 15 Kilometer in der Stunde. Das Benzin wurde in der Apotheke gekauft. Und wenn dort der Sprit mal aus war, dann mussten Pferde ran. Und was gab es in der Anfangszeit für seltsame Dinge? In Holland zum Beispiel Segelomnibusse. Und bei uns sogenannte Torwagen. Die durften nur bis an die Stadttore fahren. Die Innenstädte waren ihnen verboten, wegen Gefährdung der Bevölkerung. Den endgültigen Durchbruch schaffte dann ein Omnibus der auf der Strecke von Bad Tölz nach Lenggries in Bayern in Dienst gestellt wurde. Das war am 1. Juni 1905. Natürlich gab es auch bestimmte Benimmregeln für die Passagiere, unter anderem, ganz wichtig, man spucke nicht auf den Boden, als wäre man in einem Stall, sondern bedenke, dass man sich in einem Omnibus befindet und in einem höflichen und gebildeten Lande. So war das also am Anfang des motorisierten Zeitalters. Man könnte stundenlang darüber reden. Bleibt mir zum Schluss nur noch Ihnen allzeit eine gute Fahrt zu wünschen, egal mit welchem fahrbaren Untersatz Sie auch immer unterwegs sind. Alles klar? Oder noch Fragen? Ich meine so rein mobilmäßig.
0: Eine Bürgerfunksendung der AWO Gütersloh. Nicht nur zu Mitmenschen lässt sich eine enge Beziehung aufbauen. Ich würde eher sagen, grundsätzlich zu Lebewesen. Trotzdem, meine ich, kann man sein Herz auch an Gegenstände hängen, von denen man sich einfach nicht trennen mag. Ulrike Xoll berichtet von einer Trennung, na sagen wir mal, neuzeitlicher Art.
1: Ich musste ihn noch einmal sehen. Das war's dann wohl dachte ich, und sah ihn voller Wehmut an. Er stand allein auf dem Hof, und wieder einmal fiel mir ins Auge, wie alt er geworden war. Der Gedanke schnitt mir ins Herz. Natürlich war an mir die Zeit auch nicht spurlos vorübergegangen, aber das war ja etwas anderes. Neun Jahre hatten wir gemeinsam verbracht, so lange schafften das viele gar nicht. Nach der Zeit kannte ich seine Mucken und Macken natürlich ganz genau. Gestern hatte ich in Nostalgiestimmung alte Alben gewälzt. Wie jung ich noch auf den Fotos aussah und wie glücklich ich ihn immer auf den Bildern anblickte. Meine Eroberung. Was wir aber auch alles erlebt hatten. Unsere schönen Reisen, in die Berge, ans Meer, die Nächte an Stränden, manchmal auf verbotenen Plätzen. Auch gefährliche Situationen hatte es gegeben. Aber es war immer alles gut verlaufen. Gerne trennte ich mich nicht. Doch nun musste es sein, und jetzt auch noch diese besondere, einmalige Gelegenheit. »Adieu, dann«, murmelte ich leise. Meine richtige Verabschiedung war gestern Abend gewesen. Nun drehte ich mich schnell um. Ich wollte nicht, dass man mir meine Rührung ansah, und ich hatte auch Angst vor ein paar Tränen. »Ach, hier sind sie!« Der Mann kam lächelnd auf mich zu. »Etwas sentimental?« naja, verständlich, aber das vergeht schnell. Er winkte mit einem Schlüssel. Ihr neuer Wagen steht dort drüben und zeigte mir die Stelle. Allzeit gute Fahrt. Oh ja, seufzte ich. Danke, und ich nahm den Schlüssel entgegen.
7: I know what we're supposed to do It's hard for me to let go of you So I'm just trying to hold on Hold on without you i'm trying to protect myself but only you know how to yeah so i'm just trying to hold on starting to feel like you don't need me wanna believe it's all for the better it's getting real I'm missing you deeply so i'm just
0: Alles ist teurer geworden. Besonders auch das Autofahren. Die Preise an den Zapfsäulen klettern und klettern. Bei den Preisen der öffentlichen Verkehrsmittel sieht es nicht viel anders aus. Doch da hat sich unsere Bundesregierung etwas einfallen lassen, diesem Preisauftrieb Einhalt zu gebieten. Man hat für drei Monate ein 9-Euro-Ticket auf den Markt gebracht. Was kostet eigentlich das 9-Euro-Ticket? Und welche Vorteile bringt es uns? Hinterfragt Ingeborg Stubenrauch.
8: Fragt beim Einsteigen in den Stadtbus Gütersloh ein Fahrgast die Busfahrerin. Was kostet das 9-Euro-Ticket? Das 9-Euro-Ticket war ein Renner und erfreute sich größter Beliebtheit. Allein beim Stadtbus Gütersloh wurden bis Ende Juli 15.000 Tickets verkauft. Ich bin seit Jahrzehnten treue Abonnentin der Gütersloher Verkehrsbetriebe. Drei Monate profitierte auch ich vom günstigen 9-Euro-Angebot. Das Ziel, die hohen Spritpreise für Autofahrer etwas auszugleichen, wurde bei mir allerdings verfehlt. Und im Allgemeinen, wo es keinen Bahnhof gibt, kaum ein Bus fährt, ist ein Umstieg vom Auto auf den öffentlichen Personennahverkehr, wie empfohlen, kaum möglich. Trotzdem, welch tolle Fahrtmöglichkeiten boten sich mir drei Monate lang an. Mit regionalen Bussen und Bahnen konnte ich deutschlandweit umherreisen. Zum Beispiel einmal zum Shoppen nach Bielefeld und ein anderes Mal sogar zu meinem Sohn nach München. Übervolle Busse und Züge und lange Wartezeiten zwischen den Anschlüssen natürlich inbegriffen. Aber was soll's? Die privaten Busunternehmen meldeten allerdings rückläufige Nachfragen. Sie waren um die Hälfte, bei Senioren sogar um mehr als zwei Drittel zurückgegangen. Zum Glück für diese Branche ist die Zeit des günstigen Tickets in einigen Tagen vorbei. Und wie geht es weiter? Es wird über ein bundesweites Nachfolgeticket diskutiert. Bis Ende des Jahres oder Anfang 2023 ist mit einer Alternative zu rechnen. Ob es ein Monatsfahrschein für 69 Euro oder ein Jahresticket für 365 Euro geben wird, darüber sind sich Bund und Länder noch nicht einig. Sie wollen jedoch auf keinen Fall über Gebühr strapaziert werden. Die Gütersloher Stadtbusgesellschaft erhöhte bereits zum 1. August ihre Preise für den Westfalen-Tarif. Für mich jedoch heißt es, das 9-Euro-Ticket ist passé. Mein 9-Uhr-Ticket im Abo bleibt wie eh und je.
9: Tee Steh auf. Wir fahren nach Lodge. Steh auf.
0: Ich sehe mich heute noch voller Stolz auf dem Beifahrersitz im Auto meines Vaters sitzen. Die Straßenkarte in der Hand. Dafür durfte man auch vorne sitzen. Und man hatte sozusagen die Aufgabe eines co -Piloten. Ganz wichtige Aufgabe. Denn man hatte alles im Griff. Der Fahrer konnte sich auf die Straße konzentrieren und der Beifahrer lotste zum Ziel. Heute übernimmt ein kleiner Bordcomputer diese Aufgabe, genannt Navi. Doch wenn dieser mal ausfällt, sind viele ganz schön aufgeschmissen. Ingrid Güth hat es mal ausprobiert.
10: Ich bin zu einer Veranstaltung nach Halle eingeladen. Eigentlich freue ich mich. Aber seit die A 33 dort gebaut worden ist, habe ich so ein mulmiges Gefühl, wie ich mit dem Auto durch das Labyrinth der Straßenführung an mein Ziel komme. Eine Freundin ruft an und lädt mich zum Brandsch nach Halle ein. Sie weiß nichts von meinen Bedenken. Da kann ich aufmerksam die Straßenführung verfolgen, denke ich sogleich. Mitten im Kreisverkehr sagt sie zu mir, hier habe ich mich mal verfranst, das darf ich eigentlich gar nicht weitererzählen, sogar mit Navi. Aber gut. Jetzt weiß ich es. Ich bewahre diesen Satz in meinem Herzen. Tage später mache ich mich auf den Weg Richtung Halle. Es klappt wunderbar im Kreisverkehr. Abfahrt ausgeschildert. Kein Problem. Hatte ja gut aufgepasst. Spätabends die Rückfahrt. Plötzlich verpasse ich die Einfädelung in den Kreisverkehr und bin auf der A33. Oh, Schreck, ich fluche! Nein, das darf nicht wahr sein. Nun ist es noch die falsche Richtung. Nur jetzt weiterfahren. Ich tröste mich sofort mit der nächsten Ausfahrt, aber sie kommt nicht. Ich bin ganz allein auf der Autobahn. Der Gedanke einer Geisterfahrerin kommt hoch. Nein, bin ich nicht, sage ich mir laut. Wie schnell fahre ich eigentlich? Kein Rums, Rums. Kein Klack-Klack, kein Vibrieren des Autos. So ein tolles Fahrgefühl hatte ich lange nicht mehr. Eine neue Autobahn, herrlich, aber leider kann ich den Teuto nicht sehen. Schade, endlich ein Lichtblick. Ich sehe die Abfahrt Bockholzhausen und biege ab. Düse mit Affenzahn über Kasum, Versmold, Hasewinkel weiter nach Gütersloh. Es ist dunkel geworden, als ich mein heimatliches Ziel erreicht habe. Sitze im Auto, hole tief Luft, puste ganz langsam aus und frage mich, wie konnte mir das passieren? War ich zu selbstsicher? Ja. Am folgenden Tag ruft mich eine Bekannte an und erzählt mir so ganz nebenbei, dass sie in Halle war. »Wie? Du hast es geschafft, durch das Wirrwarr zu fahren?«, frage ich sie. »Nein, ich bin mit dem Bus mit einem 9-Euro-Ticket nach Halle rein und rausgefahren, um zu wissen, wie ich mit dem Auto demnächst fahren muss.« »Gute Idee, denke ich.« »Die dritte Ausfahrt im Kreisverkehr. Solltest du noch mal von Halle nach Gütersloh fahren, gibt sie den guten Rat weiter.« »Okay, danke.« war es wohl ein Moment der Unachtsamkeit, frage ich mich immer noch. So ein Missgeschick lässt mich gedanklich nicht zur Ruhe kommen. Warum starte ich nicht erneut einen Versuch von der B68 aus nördlicher Richtung? Gesagt, getan. Langsam, aufmerksam und zuversichtlich erreiche ich den Kreisverkehr mit einer gut ausgeschilderten Hinweistafel. Wie, war's das schon? Ich bin erstaunt. Ein Glücksmoment für mich. Ich hab's geschafft. Da ist sogar schnell die Peinlichkeit vergessen und der innere Seelenfrieden wiederhergestellt. Und irgendwann kann ich sicher über den Zwischenfall meiner Unaufmerksamkeit herzlich lachen. Ja, ja, die A33.
0: So manche Autofahrt kann schon mal zum Abenteuer werden. Wenn das Auto plötzlich streikt, weil es kein Benzin mehr hat oder aus anderen unerklärlichen Gründen. Und ist es dann auch noch nachts und man hat keine Bleibe, wird es etwas heikel. Horst Peterburs hat solch eine Situation sogar noch Glück gebracht.
11: Mein Freund Karl-Heinz und ich fuhren mit meinem ersten Auto, es war ein 600er Gogo, in die Lüneburger Heide. Es wurde schon dunkel und wir hatten noch keine Bleibe. Da streikte mein Auto auch noch. Das Benzin war alle. Da sahen wir von Weitem ein Licht. Es war ein kleiner Bauernhof, der von einer einzelnen Frau bewohnt war. Wir fragten höflich ob wir bei ihr auf dem Hof übernachten können. Wir berichteten von unserem Pech. Die Bäuerin sagte, oben auf dem Heuboden, aber nicht rauchen. Wir zwei hatten eine Bleibe. Nach neun Monaten bekam ich einen Brief vom Amtsgericht Lüneburg. Ich fragte meinen Freund, warst du damals in der Heide, noch des Nachts zu der Bäuerin? Ja, sagte mein Freund. Und ich sagte, und da hast du meinen Namen angegeben? Ja, sagte mein Freund. Ich sagte, du bist mir vielleicht ein schöner Freund. sowas. Da sagte er, wenn da irgendetwas kommt, dann komme ich dafür auf. Ich sagte, das brauchst du nicht. Die Frau ist verstorben der hat mir Haus und Hof vermacht.
5: Es wird Nacht, Senorita, und ich hab kein Quartier. Nimm mich mit in dein Häuschen, ich will gar nichts von dir
0: etwas Ruhe vielleicht, ich bin müde vom Wandern und ich bin außerdem nicht so schlecht wie die anderen.
5: Grausam zu mir, nimm mich mit in dein
12: Bettchen, ich will gar nichts von dir. Einen Kuss
0: nur vielleicht, ich bin müde vom Wandern, doch ich küsse auch dann nicht so schlecht
12: wie die anderen.
5: Senorita, siehst du nicht, wie ich friere? Drück mich fest an dein Herzchen,
1: ich will gar nichts
0: von dir. Etwas Liebe vielleicht, ich bin müde vom Wandern,
12: doch ich lieb dich auch dann, nicht so schlecht wie die anderen. La, la, la.
0: Das war's schon wieder mal für heute und ich hoffe, die Autoerlebnisse haben Ihnen etwas Spaß gemacht. Im kommenden Monat, Ende September, lassen wir auch schon wieder die schöne Sommerzeit hinter uns. So viel zum Thema Abschied. Also genießen Sie noch bis dahin den Sommer und freuen Sie sich schon jetzt mit mir auf die nächste Sendung am 24. September um 19.04 Uhr auf Radio Gütersloh. Technik und Musikauswahl lagen diesmal in meiner Hand. Mein Name ist Günter Xoll. Wenn Sie Lust haben, können Sie unsere Sendung auch im Internet nachhören unter nrvision.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
13: Job. She's feeling it out And for once it feels right Was feeling like the prime of her life But all of that is just a dream Shattered now and everything's changed With one car and one night It's driving through the prime of your life Taking me in, but where was I? Well, he took his life. Well, I was singing in the prime of my life.
14: It's a thing we can't deny Like the fact